0: السلام
1: علیکم
0: و رحمۃ اللہ وبرکاتہ کریم اما بادہ ایک حدیثی کرسی ہے جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سبان سے روایت کیا ظلم تبارک و جا عبادی کلو کم ادیت یا عبادی كلكم پستی ات من یا عبادی کلو يا آر كلكم کسوتہ پستی من کم یا عبادی يا کم تخت اِلئی ون والنهار ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو ان اخروی آخر اخرم یا عبادی یا عبادی لنک و آخر کم و انس کم و جن کم کانو علا ات کا قلب رجحد مازاد ما کبھی ملکی شعیح يا عبادي لو أن أبلكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أبلكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في سعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ما اندي إلا كما ينقص المخية إذا أدخل البحر یا عبادی انما ہی آمالکم احصیها لکم ثم اوفیكم ایاہا فمن مجد خیرا فلیحمد الله ومن مجد غیر ذالک فلا یلومن الا نفسہ رواہ مسلم ابو زرح فاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالی فرماتا ہے اے میرے بندو میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام قرار دیا اس کے مجید کی ایک عکاید سے پتا چلتا ہے کہ قطب اللہ نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا اور ظلم کو اس نے اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے کہ وہ کسی کے ساتھ بھی ظلم نہیں کرتا نہ کرے گا فرمایا کیوں کہ میں نے ظلم کو حرام کیا ہوا ہے تو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اے میرے بندو تم سب گمراہ ہو سوائے اس کے کہ جسے میں ہدایت دوں پس تم مجھ سے ہدایت مانگو میں تمہیں ہدایت دوں گا اے میرے بندو تم سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھلاؤں تو تم مجھ سے کھانا مانگو میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا اے میرے بندو تم سب براہ ہو سوائے اس کے جسے میں لباس پہناؤں تو تم مجھ سے لباس مانگو میں تمہیں لباس پہناؤں گا اے میرے بندو تم سب دن رات گناہ کرتے ہو اور میں سارے گناہوں کو بخشتا ہوں تو تم مجھ سے بخشش مانگو میں تمہیں بخش لوں گا اے میرے بندو تم مجھے ہرگز نقصان نہیں پہنچا سکتے اور نہ ہی مجھے ہرگز نفع دے سکتے ہو اے میرے بندو اگر تم سب ابلین و آخرین اور جن و انس اس آدمی کے دل کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ تقوی کرنے والا ہے تو بھی تم میری سلطنت میں کچھ اضافہ نہیں کر سکتے اے میرے بندو اگر تم سب اول و آخر جن و انس اس ایک آدمی کی طرح ہو جاؤ جو سب سے زیادہ بدکار ہے تو پھر بھی تم میری سلطنت میں کوئی کمی نہیں کر سکتے اے میرے بندو اگر تم سب اول و آخر جنو انس ایک صاف چٹیل میدان میں کھڑے ہو کر مجھ سے مانگنے لگو اور میں ہر انسان کو جو وہ مجھ سے مانگے عطا کر دوں تو پھر بھی میرے خزانوں میں کم نہ ہوگی مگر جتنی سمندر میں سوئی ڈال کر نکالنے سے آتی ہے اے میرے بندوں یہ تمہارے عامال ہیں کہ جنہیں میں تمہارے لیے گن گن کے رکھ رہا ہوں شمار کر رہا ہوں پھر میں تمہیں ان کا پورا پورا بدلہ دوں گا تو جو آدمی بہتر بدلہ پائے وہ اللہ کا شکر ادا کرے اور جو بہتر بدلہ نہ پائے وہ اپنے نفسی کو ملامت کرے بہت ہی خوبصورت حدیث ہے ایسی حدیث جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سبحانہ سبحان سے روایت کرتے ہیں اس کو حدیث خدشی کہا جاتا ہے اس میں مشہور رائے یہی ہے کہ الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہیں اور معنی اللہ سبحانہ الطالی کی طرف سے جبکہ قرآن وجید میں الفاظ اور معنی دونوں ہی اللہ سبحانہ سبحان کی طرف سے ہوتے ہیں اس میں اللہ سبحان و تعالی کیا فرما رہے ہیں سب سے پہلے یا عبادی اے میرے بندو اللہ تعالی اپنے بندوں کو پکار رہے ہیں کہ اے میرے بندو کیا انی حرمت ظلم اللہ نفسی میں نے ظلم کو اپنے اوپر حرام کر رکھا ہے تم بھی ایک دوسرے پر حرام کر دو تم بھی ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اللہ سبحان و تعالی قدرت رکھنے کے باوجود طاقت رکھنے کے باوجود کر سکنے کے باوجود ظلم نہیں کرتے اس لیے اللہ سبحان تعالیٰ جو سب کے خالق ہے اگر وہ اپنے سارے بندوں کو بٹا دے ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے وہ سب کچھ واپس لے لے تو بھی ہم کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ ظلم ہے کیونکہ اسی نے دیا جب کوئی مالک اپنی کوئی چیز کسی کو اداری دیتا ہے تھوڑی دیر کے لیے دیتا ہے پھر واپس لے لیتا تو ظلم شمار نہیں ہوتا کیونکہ اس کی چیز ہے اس کی بلکیت ہے وہ جو چاہے اس کے ساتھ کرے قرآن مجید میں بھی آتا ہے تو بندوں کے لیے بھی کیا حکم ہے ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو اور اس کے علاوہ اپنے آپ پر بھی ظلم نہ کرو ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے ظلم کا معنی ہوتا ہے کسی کا حق اس کو نہ دینا کسی کا حق اس سے روک لینا یا اس کے حق میں کمی کرنا اور دوسرے اس پہ کسی ایسی چیز کا بوجھ ڈال دینا جو اس کے ذمہ بازی بھی نہیں جو اس پر لازم ہی نہیں جو اس کی ڈیوٹی ہی نہیں مثلا کسی کے حق میں کمی کیا ہے کہ کسی سے کام لے کر اسے اجرت نہ دینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ تین طرح کے لوگ ایسے ہوں گے جن کا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا یعنی ان کی طرف سے میں دعویٰ کروں گا کہ ان کا حق ان کو دیا جائے ان میں سے ایک وہ شخص ہے جس نے کوئی مزدور اجرت پر رکھا اس سے پوری طرح کام لیا لیکن اس کی مزدوری نہیں دی تو قیامت کے دن ایسے لوگ سخت مشکل میں ہوں گے پھر اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے غلام کو ظلم سے مار پیٹ کرے گا تو قیامت کے دن اس وجہ سے اسے بیڑیاں پہنائی جائیں گی یعنی اس کو زنجیروں میں جکڑ دیا جائے گا پھر اسی طرح لوگوں کا ناحق مال کھانا بھی ظلم ہے یعنی ظلم یا مال میں ہوتا ہے یا جان پہ ہوتا ہے یا کسی کی عزت آبرو کے خلاف ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ظلم سے کسی کی زمین دبائے گا کسی کے پلاٹ پہ قبضہ کر لے گا کسی کے گھر پہ کر لے گا تو وہ اس حال میں اللہ سے ملے گا کہ اللہ سبحانہ سب اس پر غضبناک ہوگا وہ ہوا علیہ ہی اسی طرح اگر کوئی شخص کسی کے اوپر ایسی چیز ڈال دیتا ہے جو اس کے ذمے نہیں تو یہ بھی ظلم ہے مثلا کوئی کسی کے خلاف دعویٰ کر دیتا ہے کہ کسی کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے وہ کہے یہ تو میری اب کیا ہے بھئی یہ تو جس نے پہنی ہوئی ہے اسی کی ہے لیکن اگر کوئی ایسا دعویٰ کر کے اس کے پیچھے پڑ جائے اور جھوٹے گوال آ کر انگوٹھی چھیل لے تو یہ کیا ہے سراسر ظلم ہے ظلم ایسا ظلم جو کسی کے حق میں کمی ہو یا کسی کے اوپر زیادتی ہو یعنی یا کمی کی جاتی ہے یا زیادتی کی جاتی ہے کمی حق میں کی جاتی ہے اور جاتی یعنی کسی کے اوپر ناروا بوجھ ڈالا جاتا نہیں نان بھی ایسا کرنا ایسے شخص کو قتل کرے گا جس سے پہلے عہد و پیمان ہو چکا کہ اس کی جان مال کی حفاظت کی ذمہ داری ایک اسلامی حکومت نے لے رکھی ہے اور پھر اس میں دھوکے سے کوئی کسی کو قتل کر دیتا ہے یا کسی کو جان کی امان دے کر چاہے کوئی نان مسلم ہے اس کو قتل کر دیا جاتا ہے فرمایا اس قاتل کو جنت کی خوشبو تک نہ مل سکے گی جنت کی جھلک بھی نہ دیکھ پائے گا مسلمان کون ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو نہ ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہونے دیتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے نہ اس پر ظلم کرتا ہے اور نہ ظلم ہونے دیتا ہے یعنی خود بھی نہیں کرتا اور کسی کو بھی نہیں کرنے دیتا کیونکہ ظلم ایک ناقابل معافی جرم ہے جب کوئی شخص ظلم کرتا ہے تو اللہ سبحان تعالی کی محبت سے محروم ہو جاتا ہے اور جو اللہ کی محبت سے محروم ہو جائے خاص ساری دنیا مل کر اس سے محبت کرے تو وہ اس کے لیے کسی بھی فائدے کی نہیں کسی بھی کام کی نہیں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ظالموں سے محبت نہیں کرتا ایک اور جگہ پر فرمایا انہو لا الظالمون بے شک ظالم لوگ کامیاب نہیں ہو سکتے یعنی آپ دنیا میں کسی بھی طاقت کی وجہ سے دوسرے کا حق مار جائیں تو مار جائیں شاید کوئی آپ کو پوچھ نہ سکے لیکن قیامت کے دن ایسے لوگ کبھی بھی فلاح نہیں پائیں گے ظلم کرنے والوں پر اللہ کی لانت ہوگی اور ان کے لیے برا گھر ہے قرآن مجید پہ صورت غافرت <سؤال> جس دن ظالموں کو ان کی معذرت ان کا ایکسکیوز کرنا کچھ بھی کام نہ دے گا کچھ بھی فائدہ نہ دے گا اور ان کے لیے لعنت ہے اللہ کی رحمت سے محرومی ہے اور برا گھر ہے پھر اسی طرح یہ ہے کہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا ظلم ہے تو اللہ تعالیٰ پھر کسی کو کرنے کیوں دیتا ہے تو بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چکی دنیا ایک امتحان کے لیے بنائی ہے اور اس کے لیے مختلف لوگوں کو مختلف طرح کی طاقت دی کسی کو مال کی طاقت دی کسی کو علم کی طاقت دی کسی کو کوئی اختیار پاور دی اور اس کے مقابلے میں باقی بہت سارے لوگوں کو وہ صلاحیت نہیں دی وہ چیز نہیں دی اب کیا ہوتا ہے کہ جب کسی کو کوئی نعمت ملتی ہے تو اس کے ساتھ ہی اس کی آزمائش بھی آ جاتی ہے دنیا میں کوئی بھی چیز فری نہیں ہے جب کوئی آزمائش آتی ہے تو ساتھ اجر آ جاتا ہے اور جب نعمت آتی ہے تو ساتھ امتحان ہوتا ہے اس کا کہ یہ شخص اب استعمال کیسے کرتا ہے صحیح میں کرتا ہے یا دوسروں کے ساتھ ظلم اور زیادتی کرتا ہے اور پھر اس کے لیے اللہ تعالیٰ ظالم کو محلت بھی دے دیتا ہے وقت بھی دے دیتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں ایک مخصوص پیریڈ اف ٹائم ہوتا ہے جس میں دیکھا جاتا ہے کہ یہ شخص کرتا کیا ہے اب جو ظالم ہوتا ہے وہ ظلم کر رہا ہوتا ہے کچھ لوگ اس کا ظلم ہوتے کیونکہ ان کے پاس کوئی طاقت نہیں ہے اس ظلم کو ہٹانے کی کیونکہ وہ کمزور ہیں مجبور ہیں ایسے صورت میں ان مظلوموں کے لیے ہر لمحے کی تکلیف کے عوض اللہ سبان تعالی تعالیٰ آخرت کا بہترین نظر لکھ لیتا ہے اور انہیں بہترین طریقے سے کمپنسیٹ کیا جائے گا لیکن ظالم ہر لمحے اپنی نیکیوں سے ہاتھ دھو رہا ہوتا ہے اور اپنے لیے مزید مشکلات کھڑی کر رہا ہوتا ہے تو اس لیے ہم سب کے لیے لازم ہے کہ وہ تقوی والی زندگی بسر کرے احتیاط والی زندگی بسر کرے کسی کی جان کسی کی مال کسی کی عزت و آبرو اور کسی کے کسی حق میں قطع ظلم نہ کریں۔ کیونکہ ظلم قیامت کے دن اندھیروں کی شکل میں ہوگا اور معمولی سمجھے جانے والے ظلم پر بھی سزا ہے قیامت کے دن مثلا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ناحک زمین کا کوئی حصہ صرف ایک بالش نہیں ہوتی ایک ہاتھ ایک ہاتھ, ایک ہاتھ اگر کوئی شخص ظلم کے ساتھ کسی کی زمین کا صرف ایک ہاتھ چھین لیتا ہے جس فٹ تو قیامت کے دن کیا ہوگا قیامت کے دن اس شخص کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اسے ساتو زمین تک کھودے ڈگ کرے ڈگ کرے ڈگ کرے اور پھر وہ اس کے گلے میں توک بنا کر ڈال دیا جائے گا یعنی اتنا حصہ جیسے یہ پلر ہے نا اگر صرف اتنی زمین اس نے لیے تو اس کو نیچے تک اتنا حصہ وہ نکالے گا اور پھر وہ اس کے گلے میں پہنا دیا جائے گا تو آپ سوچئے کہ اگر کوئی شخص آپ گلے سے لٹکے یا کوئی چیز آپ کو گلے سے پکڑ کے کھینچے تو کتنی سخت تکلیف ہوتی کہاں یہ کہ کسی کی زمین کا چھوٹا سا ٹکڑا بھی بازو کا ہوتا ہے نا کوئی دیوار بنا رہا ہوتا ہے تو اپنی جگہ سے ہٹ کے دوسرے کی جگہ پر قدم رکھ دیتا ہے یا وال کھڑی کر دیتا ہے یا دھوکے کے ساتھ لے لیتا ہے تو یہ کوئی معمولی جرم نہیں بہت بڑا ظلم اور بہت بڑا جرم سوچئے ان لوگوں کے بارے میں جو بہنوں کو وراثت سے محروب کر دیتے ہیں جو جائیدادوں پر ناحق قبضہ کر لیتے جو ان کو ان کا حق نہیں دیتے ان کی زمینوں پر ان کے مکانوں پر اور ان کی باقی پراپرٹی پر ظلمن جبرن ظلم اپنا قبضہ جما لیتے ہیں ان کا پھر حال کیا ہوگا اگر ایک فٹ جگہ معاف نہیں تو کئی مربع زمین کہاں سے معاف ہو سکتی اور دنیا میں انسان کتنا بھی بڑا مالدار ہو جائے کتنا کچھ بھی اکٹھا کر لے وہ ایک دن اسے چھوڑ کر جانا ہے آخرت میں تو آپ دیکھیے کہ انسان کا جتنا قد ہوتا ہے پانچ فٹ ہے تو پانچ فٹ تین فٹ ہے تو تین فٹ کا گڑھا اس کو نصیب ہوتا ہے اور کبھی وہ بھی نہیں ہوتا خبر کتنی بڑی جگہ ہے کتنا بڑا مقام کسی اسی چھوٹے سے چھوٹا بھی جو بیڈ روم ہو چھوٹے سے چھوٹا اس سے بھی چھوٹا یہ دو فٹ چوڑا پانچ فٹ لمبا زمین میں گڑھا یہ ہے وہ گھر یہ ہے وہ کمرہ جو ہمارے پاؤں کے نیچے زمین کے نیچے ہے اس میں معلوم نہیں کتنے سال اور کتنی سدیاں رہنا ہے دو چار روز پہلے میں اپنا شجرا نصب دیکھ رہی تھی کہ میرے والد کے والد کے والد کے والد کے والد کون تھے آپ یقین کریں کہ جب میں ایک ایک نام کو پڑھ رہی تھی تو میرے دل کی بڑی عجیب حالت تھی میں سوچ رہی تھی کہ یہ اس وقت کہاں ہے مجھے تو یہ بھی نہیں پتا ان کی قبریں کہاں صرف نام پتا ہے وہ دفن کہاں اور ایک سے اگر تین کے اوپر جائیں تو وہ آپس میں بھی نہیں جانتے ہوں گے کہ کون کہاں ہم لوگ بھی زیادہ اپنے دادا تک جانتے ہیں میکسیمم کچھ لوگ پردادا تک جانتے ہوں گے یہ نام سنگے کون تھا اس کا نام کیا تھا اور اگر ہمیں کہ نام یاد بھی کر لیں تو ہم سے یاد بھی نہیں ہو سکتے وہ سارے سب مٹی میں گئے اور انہیں اس وقت یہ خبر نہیں تھی کہ فلاں تاریخ کو ہمارے بچے کے بچے کے, بچے, کے بچے, کا بچے کا بچہ پیدا ہوگا اور اس کا یہ نام ہوگا وہ اس زمین سے زمین میں مائگریٹ کر جائے گا اور اس کا گھر کہاں ہوگا کچھ پتا نہیں لیکن کامن کیا چیز ہے امیجنیشن اس طرح کام کر رہا تھا کہ وہ جیسے زمین کی ایک تصویر سامنے آتی ہے نا گلوب کی اس گلوب کے اندر جیسے کہیں نشان لگے ہوتے ہیں نا اس طرح ایک یہاں پڑا وہاں پڑا وہاں پڑا وہاں پڑا وہاں پڑا ایک جنریشن ایک جگہ گھر بناتی دوسری کہیں اور چلی جاتی تیسری پر نہیں ہے اور ہمیں بھی اپنی باری پر وہیں چلے جانا ہے ہم اپنے ساتھ کیا لے کے جائیں گے میں سوچ رہی تھی کہ ان میں سے نے کون کون جنت میں جائے گا اور کون کون نہیں جائے گا اور وہ کیوں نہیں جائے گا اللہ سب فیصلے اللہ کے پاس ہے سب کا پورا پورا حساب ریکارڈ اللہ کے پاس ہے ہمیں نہیں ان میں سے کس کے کتنے بچے تھے وہ کس علاقے میں رہے انہیں کیا کھانے پسند تھے وہ کیسے کپڑے پہنتے تھے وہ غریب تھے یا امیر تھے کچھ پتہ نہیں بس ہم ان کی نسل سے ان کی اولاد سے ہیں تو انسان کی حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ سالوں کے بعد اس کے اپنا خون اس کو نہیں پہچانتا وہ اپنے خون کو بھی نہیں جانتا اپنے باپ دادا کو بھی نہیں جانتا ہمارے علم کا حال تو یہ ہے پر ہم نے بھی جا کے بٹی میں گم ہو جانا ہے کسی نے نہیں جاننا ہم کون تھے تو اس لیے سوچ سمجھ کے اپنے ساتھ چیزیں اکٹھی کر کے لے جائیں اس زمین میں سونے کے لیے آرام دہ جگہ بنائیں کسی کے مال کی ایک سوئی بھی آ گئی ہے نا اس کو بھی لوٹا دے نکال دیں اس کو اس میں سے کوئی ضرورت نہیں اس کے رکھنے کی ہمارے کس کام کی کہ ہم دوسروں کا مال اکٹھا کر کے اپنے میں ڈال کے اور اپنی قبر میں لے جائیں اور وہاں مصیبت بکتے پھر یہ بھی یاد رکھیں کہ ظلم کے نتیجے میں نیکیاں بھی کام نہیں آئے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایسا آدمی آئے گا جسے یہ امید ہوگی کہ وہ اپنی نیکیوں کے بلبوتے پر نجات پا جائے اس نے جن پر ظلم کیا ہوگا وہ آ کر اس سے نیکیاں لینے لگ جائیں گے حتیٰ اس کی اپنی نیکیاں ختم ہو جائیں گی پھر ایک مظلوم آئے گا اب تو اس کی نیکیاں بھی ختم ہو چکی لہٰذا مظلوم کی برائیاں اس کے کھاتے میں ڈال دی جائیں گی اور اس طرح مظلوم کے گناہوں کا بدلہ بھی اس کو بھگتنا پڑے گا پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اچھا شاید کسی کی پراپرٹی لینا بڑا ظلم ہے یا کسی کا مال چرانا کسی کا گولڈ اٹھا لینا کسی کا کیش چرا لینا شاید یہی کوئی بہت, بہت بڑا ظلم ہے یاد رکھیے کہ کسی کا ناحق ایک لکما بھی کھانا ناحق کسی کا کپڑا پہننا بھی ظلم ہے yani بڑی بڑی جاگی کرنا تو ہے اللہ تعالیٰ اسے اتنا ہی جہنم کا لکما کھلائیں گے جس نے کسی مسلمان کا ناحق کپڑا پہنا اللہ تعالیٰ اسی کے بقدر اسے جہنم کا کپڑا پہنائے تو انسان ان معاملات میں بہت ہی کانشیس ہو کیئر فل ہوتے کل دول بندو تم سب سے ہدایت مانگو میں اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں ہدایت اللہ دیتا ہے اور اللہ ہی سے مانگنی چاہیے یہ بات بار بار کہی جاتی ہے جس کو اللہ گمراہ کرتے اسے کوئی سیدھا راستہ نہیں دکھا سکتا اور جسے وہ ہدایت دیتے اسے کوئی بھٹکا نہیں سکتا انبیاء علیہ السلام اور اللہ کے سارے نیک بندے لوگوں کو صرف راستہ دکھاتے اللہ کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق وہ ہدایت نہیں دیتے وہ ان کو نہیں بدل سکتے وہ دل تو اللہ ہی بدلتا ہے دل اللہ کے ہاتھ میں ہے ہماری زندگیاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اور وہی ان کو بدلتا ہے اس لیے اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے ہر نماز کے اندر ایاک ایاک راستہ دکھا ایک دعا بھی ہے اللہم انی اے اللہ میں تجھ سے ہدایت تقوامی اور ونا مانگتا ہوں بہت ہی خوبصورت دعا ہے یہ دوسروں کو بھی یہ دعا سکھانی چاہیے اپنے بچوں کو بھی اور اپنے لیے بھی حضرت علی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا یہ دعا مانگا کرو اللہ مہدنی اے اللہ مجھے ہدایت دے اور مجھے سیدھا رکھ کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہدایت آنے کے بعد بھی انسان بھٹک جاتا ہے پھسل جاتا ہے تو اس کے لیے کیا ہے ربنا لا رب بنا اللہ تو حا کام جائے میں کہ کھانا ہے ہی نہیں اور ایک یہ کہ ہے لیکن انسان اپنی بیماری کی وجہ سے اس کو نہیں کھا سکتا وہ نمتوں سے محروم تو ایسی دونوں صورتوں میں انسان کو کیا چاہیے اللہ سے مانگے اور اللہ کھلائے گا پلائے گا شفا بھی دے گا اللذی خلقنی فہو هو وہ جس نے مجھے پیدا کیا وہی مجھے راستہ دکھاتا ہے وہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا کھا لیتے تو اس وقت یہ دعا پڑا کرتے تھے اللہی تب اب نہیں الحمد اقن ما عطیت. بہت ہی خوبصورت نے پلایا غنی کرتا ہے، فقیر کرتا ہے، ہدایت دی،, زندگی دی اور جو نے عطا کیا اس پر تیری تعریف ہے اللہ تیرا ہی شکر ہے تیری تعریف ہے بیمار کو بھی اللہ ہی کھلاتا پلاتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مریضوں کو کھانا کھانے مجبور نہ کرو اللہ تعالیٰ ان کو کھلاتا اور پلاتے ہیں ان کی ضرورت پوری کر دیتا ہے اور یہ ہمارے عقیدہ کا حصہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو رازت کہ اللہ تو رزق دیتا ہے تو مجھے کھانا دے گا اس لیے کیسے بھی حالت ہو کتنی بھی مجبوری ہو اللہ اسے مانگے کہ اللہ تلا بندوں کی طرف نظر نہ رکھیں بندے آپ کو حقیر سمجھنے لگیں گے اگر آپ ان کے مال پہ لالچ رکھیں گے ہو تمہیں لباس دوں گا لباس دو طرح کا ہوتا ہے ایک جسم کا لباس جیسے کپڑا اور ایک روحانی لباس ہوتا ہے تقوا یہ دونوں ہی اللہ سبحان و تعالی عطا کرتا ہے اس لیے اس عقیدے کو دل میں بٹھا لینا چاہیے جو مجھے دیا ہے اللہ نے دیا ہے اب جو شخص بہترین لباس لے کر مہن کر اکڑتا نہیں فخر اور غرور نہیں کرتا یہ سوچتا کہ دعا مانگنی چاہیے قوت للہ اللہ کا شکر جس نے مجھے یہ لباس پہنایا مجھے رسکتا فرمایا جس میں میری کوئی قوت اور طاقت شامل نہیں یہ سب اسی نے مجھے عطا کیا کیونکہ اگر ہم زمین سے دانا اگانا چاہیں دودھ پیدا کرنا چاہیں ہم تو نہیں کر سکتے یہ جانور کس نے پیدا کی اللہ نے پیدا کی ان میں دودھ کس نے اتارا اللہ نے اتارا وہ نہ ان تھنوں میں دودھ اتارے تو ہم کہاں سے لا سکتے زمین نہ اگائے تو ہم کہاں سے کچھ کھا سکتے ہیں تو یہ سب کچھ کرنے والا تو دراصل اللہ ہی ہے ہمارا کام تو صرف اٹھا لاتے ماں سے اور کھانے کے لیے بندوبست کر لیتے ہیں بس پھر فرمایا انکم نہ بل نہ بندو تم صبح شام خطائیں کرتے ہو دن رات غلطیاں کرتے ہو وہ انگن بج می آ اور میں سارے کے سارے گنا معاف کر دیتا ہوں پھر اخرم تم مجھ سے معافی مانگو مجھ سے بخشش طلب کرو میں تمہیں بخش دوں گا میں تمہارے گناہ معاف کر دوں گا اس لیے غلطیوں کی معافی مانگتے رہو اور اس میں کتنی بڑی حقیقت ہے ہم سب صبح و شام غلطیاں کرتے ہیں انسان غلطی سے پاک ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اس کے ساتھ بھول چک ہے اس کے ساتھ نفس ہے اس کے ساتھ شیطان ہے وہ کہاں بھاگ کے جائے ادھر سے بچتا تو ادھر پکڑا جاتا ادھر سے بچتا تو ادھر پکڑا جاتا کہیں نہ کہیں گر جاتا ہے کوشش کے باوجود نیت کے باوجود کہ کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں پھر ہو جاتی کوئی بات منہ سے نکل جاتی ہے کوئی ایسی چیز دیکھ لیتے کچھ کئی چیزیں ہو جاتی اور کچھ نہیں تو دل میں کوئی خیال ہی ایسا گزر جاتا ہے جو نہیں گزرنا چاہیے کیونکہ اللہ سبحانہ و فرماتے ہیں <تصفيق> یا من اجتنب کمنا ذن ان بعض الظن اطمن کہ <تصفيق> تم بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو کیونکہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اگر ہماری زبان چپ بھی ہے باندھ بھی ہے سیل بھی کی ہوئی ہے ہاتھ پاؤں بھی باندھ کے رکھے ہوئے ہیں تو دل کا کیا کریں گے کیونکہ دل کی باز حالت وہ بھی گناگار ہوتی ہیں دماغ کا کیا کریں گے سوچوں کا کیا کریں گے تو اس لیے انسان کو ہمیشہ اس بات کا احساس رکھنا چاہیے کہ میں خطا کار ہوں اینڈ یو مین اٹ ایسا نہیں اوپر اوپر سے لوگوں کو دکھانے کے لیے کہ میں بڑا گناگار ہوں بڑا خطاکار ہوں نہیں جب ہم کہیں تو واقعی ہمارے اندر یہ احساس ہو کہ مجھ سے غلطیاں ہوتی ہیں لیکن دوسری طرف ایک رب ہے ہمارا جو بڑا ہی مہربان ہے وہ انا اب فرجر میں سارے گناہ معاف کر دیتا ہوں سارے لہذا پس تخرونی اب تو مجھ سے گناوں کی معافی مانگتے رہو میں تمہیں معاف کر دوں گا حدیث میں بھی آتا ہے کہ ہر انسان خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہے جو توبہ کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر مومن آدمی سے کوئی نہ کوئی ایسا گناہ سرزد ہوتا ہے جس کو وہ وقتاً فوقتاً کرتا رہتا ہے یا کوئی ایسا گناہ کرتا ہے جس پر وہ قائم رہتا ہے اور وہ اس کو نہیں چھوڑتا حتیٰ کہ وہ دنیا کو چھوڑ جاتا ہے تو مومن کو اس حال میں پیدا کیا گیا ہے کہ وہ فتنوں میں گرنے والا ہے توبہ کرنے اور بھولنے والا ہے جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت قبول کر لیتا ہے بس یہ اچھی بات, ہے. کیا بات ٹھیک ہے اور میں ایسا ہی کروں گا لیکن بہت دفعہ ہم کیا کرتے ہیں ہم قبول بھی نہیں کرتے مانتے بھی نہیں کہ ہم غلطی کرتے قرآن و مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں عبادی ہی <السَّيِّعَات> وہ اللہ ہی ہے جو بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور ان کی خطاؤں سے درگزر کرتا ہے جو توبہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے بہت خوش ہوتا ہے اس لیے ہمیں ہر روز توبہ کرنی تو دن کو بھی کرنی چاہیے رات کو بھی کرنی چاہیے اس کے لیے ایک آسان سا اس نسخہ جس وقت دل پر گناہ کا بوجھ پڑنے لگے تو پڑھیں سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ و اللہ و اکبر اکبر بس یہ تصویر تو سب کو آتی ہے سبحان اللہ والحمد ولا الہ الا اللہ, و اللہ و اکبر اور آخر میں کہیں اللہم تو جو یہ تصویر پڑھ کر کہتا ہے اللہ مجھے معاف کر دے اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے اس لیے جس وقت بھی راہ چلتے اٹھتے بیٹھتے ڈرائیونگ کرتے کسی سے معاملہ کرتے جو ہی دل میں خیال آ جائے اللہ میں بڑا گناہ ہوں کیا کروں کدھر جاؤں ہر وہ غلطیاں کرتا ہوں ستر سے سو بار استف پار کرتے تھے حالانکہ آپ کے اگلے پچھلے سب کو نہ معاف تھے ہمیں تو اس سے زیادہ دفاع کرنی چاہیے لیکن اتنی تو کریں پھر فرمایا بندو تو مجھے نفع اور نقصان نہیں دے سکتے سارے بھی مل جاؤ کہ اللہ تعالیٰ کو کو نقصان نہیں, کوئی نقصان نہیں دے سکتے کچھ بھی نہیں بال بھی, بھی کر نہیں ہو سکتی اور اگر ہم سارے عبادت کر کر کے کر, 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 یہ سوچیں اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ دے سکتے اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتے اس کا اگر ہمیں ملے گا وہ اللہ تعالیٰ کو, کو کچھ بھی بینیفٹ نہیں کرتا تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ نمبر ایک نفا نقصان کا مالک صرف اللہ ہے بندوں کے پاس اختیار نہیں ہے پھر یہ دوسری بات یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ کو نقصان نہیں دے سکتا کوئی نیک سے نیک آدمی اگر یہ کہے کہ میں آج سے نہیں نماز پڑھ رہا کئی لوگ ہوتے ہیں نا کچھ دن نماز پڑھتے پہ کہتے ہیں, ہمارا کام نہیں ہوا فلاں تو میں نہیں نماز پڑھ رہا ہوں. اس سے اللہ تعالیٰ کا کوئی نقصان نہیں لوگوں نے نماز کو بزنس بنا لی ہے اگر میرا کام ہوگا تو میں نماز پڑھوں گا مجھے کچھ ملے گا تو میں بھی دوں گا نہیں تو میں پھر کس کے ساتھ ہی سودا کر رہے ہوں جس کو تمہاری ضرورت ہی نہیں اس کو تم سے کچھ چاہیے نہیں اور انسان کو ہمیشہ ہی یاد رکھنا چاہیے کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے وہ اس کی اپنی ذاتی کو فائدہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ کو نہیں پھر فرمایا جن سکوں تک ماضاد ابھی بل کہ اے آندو سارے انس جن اول و آخر ایسے ہو جو جیسے سب سے زیادہ متقی شخص کا دل ہے تو اللہ کی بادشاہت میں پھر بھی کوئی فائدہ نہیں اور ایسے ہو جو جیسے سب سے زیادہ کوئی بدکار ہو برا ہو سب سے گٹیا انسان اس کی طرح اگر سب ہو جاؤ تب بھی اللہ کو کوئی نقصان نہیں اس لیے اللہ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی اور ہاں اگر ہم اس سے مانگتے ہیں وہ سب کو دیتا ہے پھر بھی کچھ کمی نہیں آتی مگر یہ کہ جتنا سمندر کے اندر سوئی کو ڈال کے نکالے تو پانی کتنا لگے گا سوئی کو اتنا بھی نقصان نہیں ہوتا اللہ کے خزانوں میں اتنی بھی کمی نہیں ہوتی پھر یہ جو حدیث کے آخر میں بات ہے تو بہت زبردست ہے لکم لوگوں یہ جو تو لکھ لیتا ہوں جتنے لفظ بولے جتنی اسمائل دی جتنی باتیں بنائی جتنے قدم اٹھائے جتنا ذکر کیا سب کی کیٹیگریز بنی ہوئی ہیں جو کچھ کرتے وہاں جا کے جمع کر دیے جاتے گن کے کاؤنٹڈ جیسے آپ دیکھیں نا جتنے بڑے بڑے سٹورز ہوتے ہیں جب ان کی سیل بند ہوتی ہے کلوزنگ ہوتی ہے تو پھر وہ کیا کرتے سارا حساب کرتے کتنی چیزیں کہاں سے بکی اب تو بہت سے ایسے سافٹ ویئر بھی ہیں کہ جو خود بخود کیلکولیشن کرتے رہتے ہیں. اللہ سبحانہ و بندوں کے اعمال کی قدر دانی کرتا ہے جو کچھ کرتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے جو بھی تم کرو گے تمہیں فائدہ دے گا کیونکہ میں گن کے تمہارے لیے رکھ رہا ہوں ایسے جیسے کوئی سس کمائی کرتا ہے ویسے آپ کو بچے کو جاب ملی وہ کیا کرتے یا کوئی کام کرے بزنس کرے تو وہ ہر روز وہ پیسے لاتا ہے وہ آپ کے پاس رکھ دیتا ہے اور آپ کیا کرتے گن گن کے اس کو رکھ لیتے اور پھر اس کو جو اس کا حصہ تھا اس کو واپس دے دیتے جب اکٹھے ہو جاتے ہیں کچھ بھی شکل میں لیکن بازوقت نہیں بھی دیتے لوگ تو ہم ہر روز جتنی کمائی کرتے ہیں وہ شام کو پہنچ جاتی ہے اللہ تعالی کے پاس وہ ساری گنی جاتی ہے ساری دیکھی جاتی ہے پھر ساری رکھ دی جاتی ہے جہاں رکھنے کے قابل ہو اچھے میں برے ہوں تو سجین، کتاب ایسا نہیں کہ یہ ہوا میں اڑ رہے ہیں سب کچھ ہر آن ہر لمحہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ سب لکھا جا رہا ہے اور گن گن کے رکھا جا رہا ہے اور پھر ان کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا اور کسی پر کچھ بھی ظلم نہ کیا جائے گا من آخرا سا جس نے آخرت کا ارادہ کیا اور اس کے لیے کوشش کی جو اس کے لائق کوشش کرنی چاہیے جبکہ وہ مومن ہو کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کی کوشش کی ہمیشہ سے قدردانی ہوتی ہے اور یہ بھی یاد رکھیں کہ صرف آخرت کے لیے نہیں اللہ تعالیٰ مومن بندے کو دنیا اور آخرت دونوں جگہ بدلہ دیتے ہیں ایک جگہ پروائے فلن حیات یہاں بھی اچھی زندگی بسر کرائیں گے ضرورت چیز کی ہے کہ ہم اپنے اندر تکوا پیدا کریں جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے جو ہمارے کرنے کا کام بنتا ہے اس کو ہم بہت اچھی طرح کر لیں کو کے لیے نہیں, کسی کو ایمانداری کے ساتھ اللہ کی خاطر کیونکہ بندے تو گن نہیں سکتے ہم کیا کرتے ہیں اور نہ وہ ہمارے لیے محفوظ کرتے ہیں نہ اس کی قدردانی کر سکتے تو اللہ نے یہ کہا وہ اپنی ذمے لیا وہ کسی بندے پہ نہیں چھوڑا کہ اچھا تم لوگ دوسروں کے عمل جمع کر لینا ہاں جو مسلم نہیں اس کو دنیا میں ہی اللہ تعالیٰ بدلہ دے دیتے لیکن جو مومن ہے اس کے اوپر ذرا برابر ظلم نہیں کیا جاتا اور آخرت میں اس کے لیے بدلاؤ جو نان بلیور مانتا نہیں اس کے بارے میں فرمایا کہ جب وہ کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اس کے نیک عمل کی وجہ سے اسے دنیا میں ہی لکما کھلا دیا جاتا ہے یہی دے دیا جاتا ہے آخرت میں اس کے لیے جمع نہیں کیا جاتا مومنوں کے لیے آخرت میں جمع کیا جاتا ہے فمن وجد خیرن فلحمد اللہ جو اچھا پائے اللہ کی تعریف کرے یعنی اس بات پر کہ اللہ نے اس کو نیک عمل کی توفیق دی اور اس بات پر کہ اللہ نے اس کا عمل محفوظ رکھا اور اس پر اسے دنیا میں بھی اچھا بدلہ دیا اور آخرت میں بھی دے گا اور پھر جب نعمت ملے تو ہمیشہ الحمدللہ کہیں اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے پر نعمت فرمائے اور وہ اس نعمت پر الحمدللہ کہے تو اس بندے نے جو دیا وہ بہتر ہے اس سے جو اس نے لیا یعنی الحمدللہ کہنا نعمت سے بھی بڑی چیز ہے اس نعمت کا ایک طرح سے حق ادا ہو جاتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے اصل مطلب کہ اللہ تیرا شکر ہے تون نے دیا ایک نالجمنٹ یہاں مجھے مل گیا ہے اللہ میں نے پہچان لی یہ تیری طرف سے تھا تو ہی دینے والا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی اپنی پسند کی چیز دیکھتے تو آپ الحمد, فرماتے الحمد تتم الصالحات کہ اللہ ہی کے لیے سب تعریفیں جس کے فضل اور انعام سے نیک کام یا نیک مقاصد پورے ہوتے اور اگر کوئی تکلیف دہ چیز ہوتی تو کہتے الحمد للہ کھل فرمایا کہ جو اپنی نیکیوں کو پائے یعنی اس کا بدلہ پائے اس کی توفیق پائے تو شکر ادا کرے اور جس کو نیکی کی توفیق نہ ہو رہی ہو وہ اپنے آپ کو ملامت کرے کہ تمہارے اپنے گناہ نے جو رکاوٹ بنے ہوئے نیکیوں میں آگے جانے کی ہوتا کیا ہے جب ہمیں کو خیر ملتی ہے تو ہم کہتے ہیں دس واز می میری ایفرٹ میں نے کیا میری کمائی میری کوشش اللہ کا شکر ادا کرنا بھول جاتے اور جب ہمیں کچھ نہیں ملتا تو ہم بندوں کو بلیم کرنا شروع کر کرتے اس کی وجہ سے یہ رکا ہے اس کی وجہ سے نقصان ہو. اس کی وجہ سے حالانکہ مومن کا طرز عمل کیا ہے جب کچھ مل جائے تو کہ اللہ تلا شکر ہے تو نے دیا تو نے مجھے چنا اس سیز کے اور اگر کچھ نہ کرنے کی توفیق ہو رہی ہو مشکلات اور رکاوٹیں زیادہ ہو رہی ہوں اپنے آپ کو ملامت کرے کہ میری غلطی کہاں میں نے کہاں کو کی میں نے کیا قصور کیا میں نے کہاں کسی کا حق مارا کہ اللہ نے مجھ سے یہ نعمت چھین لی تو حدیث کا خلاصہ کیا ہے کہ حدیث قدسی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتی ہے اور ایک طرح سے خاص تاکید ہے پھر اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو مخاطب کر کے سمجھاتے ہیں آج تک ہمیں کسی انسان نے ایسی باتیں نہیں سمجھائی جو اللہ تعالیٰ خود اپنے بندوں کو جن سے محبت رکھتا ہے ان کو ایک ایک چیز بتا رہا ہے کہ کیا کرو کیا نہ کرو پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ظلم کو حرام قرار دیتے ہیں ہمیشہ اللہ سے ہدایت مانگتے رہنا چاہیے علم حاصل کرتے رہنا چاہیے کیونکہ ہدایت کہاں سے ملے گی کچھ سیکھ ملے گی تلاش کرنے کی ضرورت ہدایت دو طرح کی ہوتی ہے ایک ہدایت ارشاد اور ایک ہدایت توفیق ارشاد ہے علم ملنا یعنی اللہ تعالیٰ میں علم دے دیتا دے دیتا اور توفیق یہ کہ اس علم کو عمل میں لانا پھر یہ ہے کہ سب بندوں کے پاس جو کچھ وہ اللہ کا دیا ہوا رسک اللہ کی طرف سے ہوتا ہے یہ اللہ کی تقسیم ہوتی ہے. اسی طرح جو پہنتا ہے وہ بھی انسان کو اللہ کی طرف سے ملتا ہے اس لیے پہن کے غرور نہیں کرنا چاہیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر یہ کہ انسان گناہ گار ہے خطا کار ہیں خطاؤ کی مافی مانگنی چاہیے استفار کرنا گناہوں کو مٹا دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ کی بادشاہی کامل ہے کوئی چیز اس کو نقصان نہیں دے سکتی پر تقبہ اور فخص کو بجور دونوں دل میں ہوتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ دعا مانگنا فائدہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال کو گنتا ہے کسی پر ظلم نہیں کرتا خیر ملنے پر شکر کرنا واجب ہے اور خیر نہ پہنچنے پر اپنے آپ کو ملامت کرنا ضروری ہے تاکہ توبہ استغفار کر کے اللہ کی طرف رجوع کر کے بندہ اس رکاوٹ کو دور کرے اللہ کے ایجنٹ سے تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے میں آپ کو یہ حدیث سناتی ہوں آپ ذرا اس کی عربی سن لیجیے
2: اس کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم فین عروی عربی فرمو فل چالمو یبدی کلو کمبا لو من توست ستم کسونی اکسو نیل بس او فرونی او فرل کم یا ای بجی لو خرکم و سمجم کیا نوالا کیا نولا اتر جاہ کم میں زدی ملکی شعر یا دل يا و اخر کم و سم وجن کم سدر کمی میشن او رس کم وج مو سید مو پی سوئی دوں واحد کل واحد مست مو می کمی کم یم کت ادھی ل جی آمشری پوس اج دلیہ و مو اجر گری کل من ل
1: Today we have studied Hadith Qudsi, it's narrated by Abu Dhala Farid, and the Prophet ﷺ said that Allah ﷻ says, O oh my servants, I have forbidden injustice for myself. In other narration, Allah says, I have made injustice unlawful. So you should not wrong anyone. O oh my servants, all of you are lost, so ask me for guidance and I will guide. O oh O my servants, all of you are hungry. And I feed, so ask me, and I will satiate your hunger. O oh, my servants, all of you are unclothed, and I dress, so ask me, and I will clothe you. O oh, my servants, day and night you sin, so ask me for forgiveness, and I will forgive you. You cannot harm me or benefit me in any way, even if the first of you or the last of you, the human of you or the jinn of you were together together and disobey me, and I will just uh, give the gist of the hadith now. You will not be able to harm me in any way. Or if you the first of you and the last of you were to obey me, you would not increase me in my exaltedness. Oh, my servants, if the first of you and the last of you were to ask me anything, it would not decrease me in my kingdom, in my sovereignty, and in my treasures, just as when a needle is dipped into water, it does not decrease from the ocean. And, oh, my servants, these are your deeds, and I will repay you. So what's hadith Qudsi? Hadith Qudsi is when Allah subhanahu wa ta'ala is giving the message and the words are of the Prophet sallallahu alayhi wa And in this hadith, Allah begins by calling us. He's addressing us and He says, O oh my servants, O oh my slaves. He says, I have refrained and stopped myself from injustice. And this is so magnanimous of Allah because He has the full capacity and the full right to do as He wishes. If He was to take away everything that we have, and even our life, He would be just in doing so because He's the one who has given us everything. Like Allah says in chapter 15 verse 49 of the Qur'an, And your Yorab does not wrong anyone. And yet Allah says, I have forbidden injustice for me, so what we should do is forbid injustice upon each other. We should not wrong each other. And we should give people their right. Injustice means to not give someone what they deserve or to reduce from someone their right or to give someone a responsibility or a burden which doesn't belong to them. They're not deserving of it. The Prophet ﷺ said, I will testify for three people on the Day of Judgment. The first of them is the laborer who worked, however he was not given his wages. Another, a slave person who was beaten or who was mistreated by his master. So the Prophet ﷺ will testify to this individual. Or someone who devoured or consumed someone's wealth, or their honor, or they were unjust upon their life. We know that Allah subhanahu wa ta'ala is ghadban, He is most upset, most angry, upon a person who through fraud or through scheme, uh, steals somebody's land. And we heard the hadith of the Prophet ﷺ that if a person was to seize or snatch unjustly even less than a square inch of somebody's land, this person on the day of judgment, this thief, will be asked to dig seven feet into the ground. And that amount of land would be chained around his neck as a collar. So... The people who sort of disqualify their sisters from inheritance or take over the entire wealth and not give any siblings or their relatives any share of the inheritance. We should remind ourselves that even a tiny bit of land if that was stolen, there is punishment for that. And we should also remind ourselves that no matter how much wealth we accumulate in the world, whether it's land or it's gold or it's somebody's money, somebody's real estate, we leave with nothing. All that we will leave this world with is six foot pile of dirt. The extent of our height, whether somebody's five feet tall or six feet tall, that's the amount of length we get in our grave. The real space that we will be allotted, our actual bedroom is right underneath our feet. We're walking on it. And this is the place we will live for generations and generations. And Usada was mentioning that she was looking through her family tree, and it's it's very interesting that we only know their names. Even our family members, when they have passed away, we forget them. And soon we will be forgotten as well, and we will be lost and decomposed in the earth. So we should be very careful and very cautious of what kind of luggage and what kind of baggage are we taking for ourselves in the hereafter. And dhulm isn't necessarily stealing somebody's land. Dhulm or stealing somebody's, you know, the example was given of a ring or somebody's cash money. Dhulm could be something very tiny, like eating somebody's morsel or somebody's bite of food. Or wearing somebody's clothes without their permission or just stealing their clothes and putting them on. And you were given the hadith that if you were to steal somebody's bite or eat somebody's morsel of food, that's... The size of food or that's the meal we will be given in hellfire. And if somebody was to steal somebody's clothes, then we will be given a dress of hellfire to wear upon on the day of judgment. A person who kills someone, although they are innocent and protection has been given to them, the murderer will not even smell the fragrance of Jannah. The punishment of thulm is that we will be removed from Allah's mercy, made distant from Allah's mercy. And Allah does not love the zalimun. We, we read in the Quran, Allah does not help the dhalimun. In Surah Ghafir we know Allah has said that on the day of judgment, no apology and no excuse will be accepted from a person who is unjust. And such a person will be cursed and their home uh, will be in hellfire and we seek Allah's forgiveness uh, from that. We know that on the Day of Judgment, all our deeds, we will pay for them in this hadith. We also learned that Allah SWT says all of you are lost and we need to ask Allah for guidance. And the best way is to make dua. All the prophets came to guide us to the straight path and guidance comes through knowledge and we need to commit ourselves to learning knowledge so we can obtain Allah's guidance. One guidance is just based on knowledge and the other one is we get the tawfiq of doing good deeds. Allah subhanahu ta'ala says, O oh my slaves, you are all hungry and I feed, so ask me and I will satiate you. It could mean that there's no food to eat, or because of poor health, we're not able to enjoy the food, or there's so much food, but our hunger is never satisfied. Ibrahim alayhi salam, one of the ways that he introduced Allah was, he said, Allah is the one who heals me, Allah is the one who gives me to eat, gives me to drink. And the Prophet ﷺ said, Oh Allah, You gave food to me, You guided me. And although I was not capable of this. So remembering Allah in our du'as and asking Allah to fulfill our needs in every way. We were told about clothing, that Allah is the one who dresses and the clothing of modesty and of taqwa is best. So if a person has good clothes, they should not boast or they should not lose their head. They should not show off. Keep in mind that all things belongs to Allah because He's the one who gave us this capacity uh, to dress in this manner. Allah says, you sin daily, so ask me for forgiveness and I will relent upon it And we all sort of fall prey to sins because of our desires, our nafs, shaitan, because of forgetfulness. Even though we may be just sitting there doing nothing but a thought may cross our heart, cross our mind, and that may be sinful. So we need to tame our hearts, tame our tongue, and tame our behavior. And the best way to stop ourselves from sin is to again remember Allah and seek a lot of forgiveness and a lot of istaghwar. The Prophet ﷺ used to ask forgiveness 70 to 100 times daily, although all of us... Past sins and future sins were forgiven So we need to bring the habit of Athkar and and Dua Back into our lives And Ramadan is a great month to initiate that And rejuvenate that into our lives We also learn from this hadith That Allah subhanahu wa ta'ala says That you cannot harm or benefit me So number one we learned that harm and benefit Is only from Allah And secondly when we do Ibadah That is act of ibadah is written in our favor. We're getting reward for it. We're benefiting from it. We're becoming better people. Our lives are improving as a result of it. Uh, sometimes people make salah a business. I won't pray if I don't get this. And I'll pray this much if I'm given that. Allah doesn't need us in the first place. It is we who need Him. And we learn that nothing uh, reduces from Allah's treasures, Allah's serenity, and Allah's powers. Just as if you dip a tiny needle into the ocean, nothing reduces from its water. So all that we say, all that we do, every smile, everywhere we walk... It's all been calculated, it's all been audited by Allah and this is from Allah's mercy and care for us that He's recording every single thing and He's calculating it for us and this is how we will go to either iliheen or sijjim. So whoever intends for the hereafter, whoever prepares for the hereafter, whoever works hard for the hereafter, their work will be appreciated. And not just in the hereafter that they will see the reward, but even in this dunya, they will have a happy life, they will have a content life. So every amal counts. And this is such a good news for us because we always rely on people to say thank you to us, to appreciate us, to notice us. But Allah has not left the reward upon people because people are, they don't have the capacity to collect our good deeds and uh, thank us. So alhamdulillah. A moment to rectify our intentions. The non-believers, if they do a good deed, the favor is returned to them in this dunya. Allah gives them what they deserve. But for the believers, because we want to please Allah, our reward is collected and saved for the hereafter. So we will see our reward there. So every blessing is an opportunity for us to be more humble, to say Alhamdulillah. And that's it. JazakAllah. Subhanakallah.
0: Alhamdulillah. أشهد أن لا إله إلا الله أن محمدا رسول الله